0: Han har öppnat pälleporten så att jag kan komma in genom blodet har han försedd mig och bevarat mig som sin.
1: Pälleporten, vi är tillbaka. 24 för dig som räknar avsnitt Ja, precis Känns det stort och glatt?
0: Det känns stort, det som är roligt är ju att det är 24 Och det är också snart 24 december Så vi ligger ju i juletid så att säga
1: Det kan ju också vara så att den här släpps exakt när det är den 24 Ja, det kanske den gör vi ligger ju alltid lite före i tiden innan det når olika lyssnares öron. Exakt. Och vi har precis sagt att det kanske lika bra att vi börjar försöka släppa på torsdagar. För att på fredagar när vi vanligtvis släpper så är man så upptagen med en massa annat. Och då kan man ju inte lyssna på olika religiösa poddar. Nej. Eller?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Eller alltså folk lyssnar väl. Men, eller, ja. För när man är på väg hem från jobbet då är man ju liksom sådär passera bolaget och sen tänker man nu är, det, nu är det dags. Det är däremot väldigt mycket bilkö
0: på fredagar. Och vi har ju alltid sagt att den här podden är ganska bra att lyssna på i bilkö.
1: Har vi sagt det? Mm. När då?
0: Kanske i min fantasi.
1: Just det. Mm. Är vi så där en bättre bilkö än någon annan?
0: Mm. Ja, det kanske vi är. För att vi är lite skojiga. Lite busiga.
1: Vi tycker det i varje fall. Ja. Jag tänker just så att man, man försöker lite sådär mansplay när folk har tid att lyssna på poddar. Det är som att folk som lägger upp så här recensioner på olika spel och appar, antingen på Google Play-affär eller vad heter den på iPhone, App Store. App Store. Och så står det alltid så här, ja det här är ett kul spel när du har lite tid över kul tidsfördriv på bussen. Det är som att så här, man behöver berätta när man kan använda de här apparna, det, är ju, det behövs ju inte.
0: Men det, är väl, men det ger ju en aura av vad, vad, vad det är för slags podd eller spel. Liksom.
1: Att man inte gör det helhjärtat utan det är sådär i, i förbifarten så att säga. Vi vill ju i så fall inte vara en, en bilköpodd Vi vill ju ha den där man sätter sig ner liksom i sin knarriga sköna fåtölj och så bara lutar man sig tillbaka, Sluter ögonen på med lurarna och där är Pärleporten. Aha. Senaste avsnittet Ja,
0: det kanske är så i och, för sig.
1: Eh, och så kanske alla poddar vill mm. ha. Ah, vi, vi nöjer oss att sitta i bilkö, ha lite tid över på bussen, ja, Står exakt. och vänta på tuben. Ja. Jara, jara. Här är vi i alla fall. <gåll> Härligt. Och lackar mot jul. Vart är vi någonstans? Vi har ju börjat göra någon slags hemma hos reportage här. Förra gången så var vi hemma hos dig i Noahs ark. Och idag är vi i min punda kvart på söder. Ja. Och i bakgrunden så kanske man hör olika fasadrenoveringar. Det är en byggnad här snett över där vi bor. Där de håller på att bygga byggnadsställningar just nu. Jag ser. Och det går liksom genom de här gamla 30-talsfönstren. Vi närmar oss jul i varje fall. Christmas. Christmas. Kommer ju från ordet Christ- vad har du egentligen för relation till den här julen? Vi brukar alltid prata om de olika jularna mm. sen tidigare. Men just den här julen, vad, säg ett ord som beskriver din känsla.
0: Det känns bara som att när så här, när första advent kom. Då är julpyntat, vi hade det jättemysigt och tände ljus. Och även andra advent. Men nu känns det bara som att det är tapp, alltid tappat på något sätt. Förstår du?
1: Som att du har tappat det, eller liksom...
0: Alltså julen har ju legat så jävla bra till de två senaste åren Så man har liksom kunnat vara ledig några dagar innan mm. Nu är det så här jobba till den 23:e, Kanske också lite mellan dagarna för att man är, har mycket att göra mm. Så nu känns det lite så här vart, vart är julen? Jag skulle vilja skjuta upp den några veckor
1: Du vill alltså skjuta upp julen?
0: Ja det vore väldigt skönt Bara någon vecka eller två liksom
1: men hur gör man det rent praktiskt? Måste man få olika on the då att blåsa ut ljuset och sen liksom tända det igen? Eller ska de bara inte gå till studion? Eller Lars Lerin eller vilka som nu är, representerar julen?
0: Jag har ju ingen tv. Um, och, och tittar inte på sånt. Så rent tekniskt sett, jag skulle ju bara kunna skita i julen och sen bestämma ett datum och bara, nu är det jul! Gud vad mysigt vi ska göra det. det.
1: Men om du släpper din lilla bubbla så finns det andra som tittar på olika On karaktärer som tänder det där ljuset på julafton.
0: Men nu ska vi faktiskt vara var sin lilla julbubbla det. i år. Så är det okej okay att vara i min
1: bubbla. <laughs> I din skjuta upp bubbla. Vi trycker på paus och sover lite. Ja, precis. Mm. härligt. Men, men då förutsätter det att när saker och ting återgår till det normala, då tar vi upp julen så att säga. Exakt. Och då ligger vi lite några månader efter. Eller kanske ett halvår.
0: Men jag tänker att egentligen i rent krast så eh, kanske om tre år kommer eh, vi kunna föra jul som vanligt.
1: Men tänker du också att nästa jul så firar vi midsommar typ?
0: Ja, det är väl en jätte... Ja, mm, nej men vänta.
1: Om vi skjuter upp allting liksom senare lägger, fattar ja. du? Mm.
0: men det kanske... Är, eh, jag tänker att man måste ändå tänka lite på årstiderna. För att få rätt feeling.
1: Mm, okay. ja, då ska vi fortfarande göra det i någon slags närtid ja. Ja, Så för dig som Vill ta Nadias uppmuntran så skjut upp julen. Ja. Why don't you ja. Vi fick ju apropos att vi pratade om olika Jesusfilmer förra gången En lyssnare som tipsade om Någon sån här topp 10 lista på kristna Jesusfilmer ja. Den ska vi lägga upp i flödet Vilka var det då? Eh, nu kommer jag inte ihåg, men det var bland annat Life of Brian, och så var det det alla det. de här klassiska eh, Passion of the Christ Krist mm. eh, sista frästelse och lite andra så här gammeldags som jag inte riktigt har koll på.
0: Jag har ju bara sett Passion of the Christ
1: mm.
0: och Life of Brian. Då.
1: Mm. Mm. Redan där två.
0: Ja, eller hur? Mm. Men Passion of the Christ var ju en... Uh, den var ju lite morbid någonstans kan jag tycka.
1: Jo, det var ju hela den vägen in så att säga. Det var ju våldets väg.
0: Det var ju, man hade lika gärna kunnat sätta uh, Braindead. Eh.
1: <laughs> Braindead, det var länge sedan. Ja. En av Peter Jacksons första filmer. Ja, precis. Den och sen uh, innan den hade gjort Bad Taste. Just det bad, just det, bad Taste. Det finns ju den där legenden om hur han kommer in på New Line Cinema. Mm. Och typ såhär, ja men jag tänkte göra Sagan om ringen filmerna. Känns det okej? De bara, ja men det, det går väl bra typ. Och sen så då i efterhand så så här, vi kanske ska kolla upp var den där shoomen har gjort någonting. och så ser de då så här, bad taste och brain där. och så bara, oops, oops. Mm. <laughs> Vi kanske ger uppdraget till någon annan, men det blev ju bra. Mm. Han fick ju göra strax över 36 filmer om olika hobbitar. Apropå jul så eh, hör du häpna så lyssnade jag på Stefan Löfvens eh, jultal. Jaha. Du vet var han statsminister. Ja, eh, och det brukar alltid vara lite så här skämtsamt kring alla de här eh, talen, för att det, det brukar vara ganska sådär Ja Ja, ja men man orkar inte riktigt bry sig. Men i år så kändes det som att det han höll- var någon form av nästan kristet branttal. Det här har jag direkt översatt i min lite halvkristna hjärna. Så mm. att jag kanske hade helt fel. Men han pratade typ om eh, att ingen är ensam- och vi sprider liksom kärlek, solidaritet- och gemenskap och värme. Eh, att det var liksom hela andemeningen- att du är aldrig ensam. Och det kändes ju verkligen kristet. Mm. Och på något sätt så avslutar han också med att säga det här. Sträck ut en hand. Gör så som du önskar- att andra har gjort för dig. Ja, men alltså gyllen i regeln. Allt vad är min att människorna ska göra för er. Jag ska också göra för dem.
0: Lukas 1732.
1: Eh, Matteus 712.
0: Ja. So
1: close. So close. Gl Glenn Close. Ja. Okay. Oh. Det, det får man ju osäkt att tänka på. Det gamla eh, Glenn Hussein skämtet.
0: Vi, eh, vilket är det?
1: Att de, du vet, skådespelerskan Glenn Close. Ja. Att om Glenn Hussein och Glenn Close skulle gifta sig på lite traditionellt sätt så skulle båda heta Glenn Hussein.
0: Jaha, det är jättekul Jag har att det tog så himla lång tid
1: det, om, man, om man får vara lite gammaldags Där är min fru frugländis sen. det är roligt Det är, jättekul. Det är så himla, det, det funkar inte att säga det här. Då drar man skämt mm, mm. ja, en Så att det kändes som att Det, det kristna budskapet det Finns där och anas Eller jag är helt ute och cyklar Vad säger du Nadja?
0: Alltså, nej, jag kan hålla med Men samtidigt kan jag tänka att det är klart att vi ser kristet Man kan väl se kristet i vad fan som helst Egentligen mm. Mm -hmm. Men eh, jag har ju lyssnat på två av Löfvens tal. Ja. Och jag tycker ändå, eh, hans första tal var det här där han var ganska hård och eh, hård men rättvis skulle man kunna säga.
1: Var det det första i coronatiden typ?
0: Nej det var det inte. Det här var typ i början på de här nya katastrof, eh, corona, mm. nu. Mm. Eh, hård men rättvis och nu det här talet. Kan man jämföra båda två med någon slags gudsbild, eventuellt? Hård med rättvis, den här guden i gamla testamentet tänker jag på. Mm. Här kommer nya testamentet in, Jesus. Vem tror du skriver de här talen egentligen?
1: <laughs> ja, det, det kanske är en från GT och en från NT då, som har skrivit de här talen. Ja. Ja, mm. Intressant. Men på riktigt, vem är det som skriver de här talen? Är det olika liksom utbildade författare och så här talskrivare som enkom jobba med det här? Eller är det någon som sitter på kansliet och säger, äh, raffsar ihop någonting?
0: Nej, men jag tror att det är, att det är någon som, som har det här som jobb. Eller jag är ganska säker på det, ja. att det är någon som skriver de här talen. Ja, den kanske inte bara skriver tal liksom till hundra miljoner politiker. Men jag tror att man har liksom, en, en personlig talskrivare som också jobbar med ja, men, någonting annat. Med en. Just det. Killestning.
1: om man nu tänker jag bara en parallell, hade det här varit USA? Då hade ju Trump eller vilken president som det nu hade varit med 100% sagt liksom May God bless you in Christmas jära Någonting i den stilen. Att det hade varit så naturligt att blanda en gud. Eftersom det gör ju amerikanska presidenter för att de typ måste. Men hade Stefan Löven sagt typ må Gud välsigna i den här julen. Då hade ju folk tyckt att han var helt jävla sjuk i huvudet. Helt galet. Eh, och då, ja, men då hade det blivit ramaskriv. Ja. Inte ens eh, Ebba Thor pratar ju om liksom, gud i sådana här sammanhang. För att då blir folk nervösa. Mm. Och det är väl intressant. Väldigt det hade också varit lite härligt om, om det hade varit, nej det hade inte alls varit härligt nej man ska inte blanda ihop politik och religion så jag tar tillbaka det jag hade tänkt att säga ja. men det hade på något sätt varit lite spännande om man hade slängt in den lilla nuggeten för att liksom chocka hela svenska folket mm. man kan ju bara tänka sig liksom arga Twitter, det skulle bara rasa in olika, mm. olika hat och hot
0: ja gud ja men det är ju lite, lite spännande det här med att Sverige är så sekulariserat men också att jag har ju aldrig varit i ett land under en längre tid där det är väldigt osekulariserat. Man är mer öppet kristen till exempel. Har du varit det? Hur, liksom, hur är det att bo i ett land där kristen är normen? Förstår du?
1: Ja, alltså Jag har ju varit i USA och där är ju Åtminstone 25% procent av de röstande de här evangelikala som vi har pratat om tidigare. Ja. Tid jag kan inte prata om det. Pratar du om den dokumentären förresten? Nej. Nej. Vilken då? Om de evangelikala. Jaha, jag trodde du
0: skulle säga någonting om afasi.
1: <laughs> Precis. Som var i Sri Lanka för många år sedan. Och där känns det som att det var ju allt så religiöst så att det gick inte att hitta någonting som inte var religiöst. Mm. Och där känns det som att alla religioner fanns representerade. Man kunde typ inte gå mer än hundra meter för att man stötte på liksom ett buddhistiskt tempel, en moské eller en kristen kyrka eller sånt. det kändes väldigt härligt på något sätt mm. sen kan jag inte riktigt sätta mig in i hur det ser ut bakom kulisserna där, men det var väldigt fint mm. plus att alla dagar så var alla butiker stängda för att det alltid var någon form av religiös högtidsdag så att det gick liksom <laughs> inte att handla där för det var alltid stängt så här, idag firar vi det här helgonet eller idag firar vi den här profeten eller mm. vad det nu kan vara det var lite rart, mm. inte utifrån eh, souvenirperspektivet dock Nej. Men vad ska man göra? Mm.
0: Kan jag få ett julrim på minister?
1: Som att man får en minister i slagen i paket som så dyker upp ur ja. en stor julklapp. En ja. sån här lite ekvok situation ja. Men ska det rimma på minister då?
0: Jag aldrig, kan vi bara eh, göra oss klara mm. med det här? Ett julrim. Ska det sluta med grejen man får eller ska det vara ett rim... Som inte rimmar på det man får Utan som bara kan ge en ledtråd
1: Alltså det finns ju Tänker jag två olika skolor Den ena är att eh, Här i ditt hus Får du nu ett eh, liksom, Och så är det ett ljus man har slagit in Juleljus ja, lite så. Och att man förklarar eh, det var Skönt att jag försökte översätta det där själv Ja men det finns ju två skolor <laughs> Två skolor <laughs> Gud dumt det var som i morse när jag satt och väntade på sjukunasten Och så satt i väntrummet så har de så här, TV4 nyhetsmorgon. Och så sitter två programledare i intervju och någon psykolog som pratar om syskonbråk. Och hur får man lite julefrid? Och sådär. Jo men det, det är som att, säger programledaren så här. Men om man har två syskon som bråkar. Till exempel, den ena säger. Ja men om jag vill ha min pepparkaka nu. Och då säger den andra. Nej det får du inte. Och var tvungen liksom att fabricera ett problem för hur kan låta när två barn bråkar. Det var så här, <laughs> det här Det här behövs ju inte.
0: Pepparkaksbråket.
1: Ja, och, och lite så som jag försökte liksom.
0: Om det hade varit högre kvalitet på rimmet hade jag accepterat det. Ja, ge med ministerrimmet nu då.
1: Nej, men det jag tänkte säga var att det finns ju två skolor. Det var ju hela poängen. Det finns ju de som verkligen rimmar på det sättet att de avslutar med att man helt och hållet avslöjar det som är i paketet. Då kan man ju bespara sig tiden att du överhuvudtaget slå in paketet, eller? Ja. För då kan man ju se så här, ja men under där ligger det taket. tack, tack. Hoppas den inte till mig, typ. <laughs> då, då vill man ju hellre få gå och klura lite.
0: Ja, Det exakt. måste ju vara
1: finess, det är ju det som hela grejen är. Vänta nu, det där var intressant men vad fasen kan det vara? Och sen när man öppnar får man den här, ah, mm. det är ju grejen, tycker jag. Jag håller med. Men rimmar du på paketen?
0: Jag gjorde det förut, mm. nu gör jag inte det. Men jag kanske ska göra det i år. Jag får lite prestationsångest, tror jag.
1: Nej, vi rimmar inte heller så mycket, tyvärr. Mm. Min, min bror, han är ju någon form av rimfascist, mm. så där ska det vara enligt konstens alla regler. Men han är också väldigt duktig på det. Shout out.
0: Det är bra. Det är viktigt att uh, ni uh, duktiga rimmare där ute mm. håller fanan högt. Mm.
1: Precis. Vi ska också fira jul på Zoom i år. Trevligt. Vi har ju den här traditionen att vi sjunger Twelve Days of Christmas och nu ska vi sjunga den hela tjocka fast på olika då platser i Sverige via Zoom. Får se det går. Det kommer gå jättebra. <laughs> Oklart. Ja. Kanske måste spela in det här. Liksom själva ja, Zoom-mötet för att spara. Ja, kan du inte det. Och sen så lägger jag upp det i, i någon slags löndom. Mm. Så kommer jag bli arvlös. På The Dark Web. På The Dark Web. <laughs> Du vet kyrkans tidning Nadja, är nog min favorittidning, ja. Branschblaskan, eh, oklart hur många prenumeranter det är. Läser du den här tidningen?
0: Eh, ja, faktiskt. Ja. Eh, ibland på mm. internet.
1: Men då har du något abonnemang alltså?
0: Ja, eller församlingen har ju.
1: Exklusivt. Ja. Eh, då är det en insändare eller en debatt kan man nog säga, där det står så här. Är det ingen som bryr sig om vad som händer med kyrkan? Och så är det väldigt sådär, nästan skrivet på lite spoken word. Otroligt dramatiskt så. Här. Får jag läsa lite? Ja, det är. det ingen som bryr sig att varje år går nästan ett helt halmsta? Cirka hundratusen personer ur Svenska kyrkan. Är det ingen som bryr sig att Svenska kyrkan på många håll på landsbygden håller på att dö? Är det ingen som bryr sig att på 50 år har antalet av dem som döper sina barn och gifter sig i kyrkan gått ner med ungefär hälften? Är det ingen som bryr sig att i vissa församlingar är konfirmationen ett minneblott? Är det ingen som bryr sig att under den 30-årsperiod har hälften av de svenska kyrkoförsamlingarna försvunnit och lagt samman i stor pastorat? Är det ingen som bryr sig att på de senaste 30 åren antalet gudstjänstbesökare sjunkit med cirka två tredjedelar? Är det ingen som bryr sig att enligt en undersökning som blev refererad för mig i 80% av Svenska kyrkans församlingar samlas mindre än 20 personer till gudstjänst. Varelse, det är corona eller inte. Härligt. Framförallt tyckte jag det var härligt det här att börja med det ganska starka. Så här, är det ingen som bryr sig att man inte döper sina barn längre? Det är ändå rimligt så här. Mm. Men sen är den sista. Enligt en undersökning som blev refererad för mig. Det är också ganska vakt.
0: Det är väldigt vakt. Det är, som att säga, det är lite som att ja,
1: men En kompis berättade för mig att, eh, Punkt, punkt, punkt ja. eh, Eller som alltid politikerna drar ja, men jag, jag träffade undersköterskan Ritva ja, exakt. 42 år ja. Och hon sa så här Hon eh, ja, var
0: inte stressad på jobbet
1: <laughs> Exakt Som Trump sa någon gång När han kommenterade globala uppvärmningen Vadå, här är det kallt just nu och folk bara, USA, USA. Jag kan relatera till det han säger. Det är kallt här just nu. Ja, men hela poängen var ju att den här personen som var någon slags eh, teologisk doktor för detta, direktor i Sankt Klara kyrka, skriver en upprörd insändare. Det är som att vi liksom inte bryr oss att det är så många som lämnar kyrkan. Mm. Och är det ändå så att det är hundratusen varje år, det är ju ganska stort eh, antal ändå. Ett helt halmstad.
0: Det gör väl Svenska kyrkan dödsdömd om det så där 50-60 år. Ja, just det.
1: Det är rask takt. Eller ja. ska man också tänka så här, vad händer om hela Halmstad lämnar Svenska kyrkan? Det kommer i så fall vara Sveriges mest sekulära plats. Halmstad har noll, noll medlemmar. Parallellt med den här debatten som står så är precis bara kolumnen bredvid så står det också en rubrik som säger så här vi behöver utbilda sig medlemsvård mm. eh, och det är ju lite deppigt samtidigt så har ju vi, vi har ju fortfarande svin många medlemmar eh, men det är också så där att vi behöver ju på något sätt verkligen värna om de här medlemmarna eh, i och med att det är så himla många så måste vi hitta smarta sätt där man faktiskt kan känna att de ändå betyder någonting för den här fantastiska organisationen. Men hur gör man då? Du som är kommunikatör.
0: kommunikatör. Alltså vi försöker ju jobba för att undvika utträden hela tiden. Det är ju lite därför vi startar den här podden, bland annat. För att lyfta kunskapen om vad kristendom egentligen är. Eller vad svenska kyrkan egentligen är, kanske snarare. Men det känns som att de som sitter på makten inom svenska kyrkan är lite gamla stofiler som. Tycker vi ska satsa på gudstjänstlivet och jag inte, läsa Bibeln mer.
1: Och det var en av de här poängerna som just den här som skrev den här debatten pratade om. Att, att vi tappar skit mycket folk i gudstjänsterna. Men ändå fortsätter man göra ganska likt som man oftast har gjort. Och ett kvitto på att det kanske inte är optimalt får man ju se då. Om folk väljer att inte längre gå. En man skrev i genomsnitt går 20 personer oavsett om det är corona eller inte. Det är ju inte ett skitsmickrande resultat.
0: Nej. Och, och um, där borde vi kanske tänka om lite och mm. lägga vår styrka någon annanstans. Men jag tror att det är väldigt många där som uh, skulle säga emot
1: mig. Mm. Sen tänker jag också att vi, alltså, en majoritet av det vi gör är ju inte gudstjänst. Utan det är ju alla verksamheter som faktiskt bedrivs superbra och jätteviktigt liksom ja. vid sidan av. Sen så använder man fortfarande lite gudstjänst som någon slags måttstock för att det är en av våra viktigaste uppgifter. Men det känns ju som att vi måste också vara en kyrka i tiden. Därför kanske man kan anpassa lite utifrån det man tänker så tror att folk vill ha så att säga. Ja. Och det har vi pratat om tidigare hur vi ska få folk att komma till kyrkan. Vi är till och med haft det som en uppgift i den här podden. Att man ska skicka in olika frågor. Och det här är ju aktuellt lika mycket nu som då när vi gjorde förra gången.
0: Jag och min kollega var på någon slags konferensdag. Var på medlemsvård var liksom temat. Vad jag minns. Jag kommer inte ihåg jättemycket av det här. Jag alltså killisar ganska mycket. Det är så vi jobbar. Ja. Eh, under den här dagen då var det väldigt många olika talare. Det var präster och diakoner och, eh, som då pratade om hur vi skulle rädda Svenska kyrkan. Eller vad vi var tvungna att göra för att eh, hålla kvar medlemmar. Jag tror att det var själva syftet. Eh, det kan också ha varit att bara utveckla kyrkan och sånt där. Men, men jag är ju ganska säker på att det handlade om medlemstappet. Medlems, liksom. eh, och det var ju ganska många talare. Eller ja. Kanske sex stycken. Jag bara drar till med det. Sex. Men alla höll liksom ett tal på så här 30, 40, 50 minuter. Så det, det var en lång dag. Ja. Och det var ju väldigt många då som stod där och sa att vi ska satsa på gudstjänstlivet och vi måste ha en levande, ja du vet, hela den grejen.
1: Levande vad då? Nu vill man veta. Levande orm.
0: Levande orm. Levande församling, det vill man ju ha men det var väldigt mycket att vi måste stå fast vid vår religion och gudstjänstlivet och Ja, men Det var väldigt där, strikt och stelt skulle man kunna säga.
1: Strikt och stelt.
0: Strikt och stelt. Och vi hade även ett... Eh, som ett ord. Strikt och stelt. <laughs> eh, vi hade även ett litet grupparbete då. Eh, då man skulle stå fyra personer. Det här var innan corona. Eh, fyra personer. Eh, och bara diskutera. Så här, Hur tror du att vi, vi skulle kunna utveckla kyrkan till någonting som inte är avskräckande för mänskligheten? Och då var det... Jag kommer ihåg att jag stod med i alla fall två som var så här: Vi måste satsa på gudtjänsterna. Det är så viktigt med de här gudtjänsterna. Vi måste göra dem. Vi måste ha fler gud. Det var ett väldigt mycket snack om de här gudtjänsterna. Och jag kände så här: Där var jag så här: Janne mot Nej, men så vart har jag hamnat? Kan jag, jag kan inte jobba i kyrkan om det ska vara så här. Liksom. Jag var så beredd på att säga nej. Det här, Jag kan inte gå med på det här. Liksom. Eller så att i min egen tro. Sen, eh, vet inte, det här är väl en av de mest kända prästerna inom sekulariserade Sverige. Kent Visti som också gör de här, han är konstnär och gör de här roliga seriestripparna som brukar vara idén. Han hade det sista av de här talet. Jag tror han gick upp och så det första han sa var så här Svenska kyrkan kommer dö om 30 år om vi fortsätter med gudstjänstlivet. Och så höll han liksom låda i 45 minuter om hur vi måste eh, möta människor där de vill Och inte sitta i vår lilla grotta och göra det vi alltid har gjort mm. För det funkar ju tydligen inte liksom, de här hundratusen medlemstappet per år Det var väldigt skönt och då stod jag och kunde vara så här Ja men vad bra, nu, nu känns det bra att jobba i kyrkan igen för att det var som att alla var inte, det finns flera olika personer i, i kyrkan helt enkelt.
1: Det skulle vara spännande att se de andras reaktioner då när Vistie kom och drog till den här mm. Liksom, mm. Ja, agendan. Ja, verkligen. Jo men, och han har ju verkligen en poäng där. Att man måste ju våga på något sätt sticka ut hakan och göra det som folk liksom berörs av. Och vi har ju redan ett budskap som berör. Vi måste hitta ett sätt att fler kan på något sätt ta till sig det här. I den form som, som de är kompatibla med.
0: Ja, men sen det är väl som eh, du brukar säga. Gud är inte religiös. Och sen eh, vi var på eh, ett annat föredrag eh, under några så här, kommunikationsdagar. Och då var det en stoppkomiker som hade ett, eh, ett litet tal. även vet vad man ska säga att det är en inspirationstal liksom. Och han inledde med så här att ja, vi, måste, vi måste sluta prata om religion. Vi, kan, vi måste dra ur religionen ur kyrkan och börja prata om tro. Börja prata om att, eh, budskapet och inte om själva religionen. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det kan jag också hålla med om på något sätt. Mm. Att eh, kyrkan är alltid väldigt sen på att förändras i takt med samhället. Mm. För att det är väldigt.
1: <laughs> jo och då kommer många att tycka så här, Jo men det är ju vår viktigaste uppgift Att vi måste ju förmedla Guds ord Absolut Men det är ju också det som Luther gjorde Han gjorde ju kyrkan modern Och Luther är ju en av våra främsta föregångare Även om det är liksom 500 år sedan han levde Så lev ju fortfarande efter hans devis Det är bara att den devisen har ju liksom halkat Ett par 10 20 100 år efter Så att säga ja,
0: ja precis vi, vi är en modern kyrka A.k.a. modern på 1500-talet
1: Fast, vet du vad? Vi sitter ju precis och säger emot oss själva utifrån det som Skäringer och Mannheimer pratar om. Mannheimer. Ja, men det man måste komma ihåg, alltså att särskilja att vi är ju en modern kyrka men fortfarande så håller gudstjänsten en ganska traditionell eh, utformning så att säga. Och det är väl kanske den primärt som vi pratar om nu att gudstjänsten måste få göras tillgänglig för, för folk utifrån något slags Luther perspektiv. Han tog in populärmusik och allt det där. Och gjorde den tillgänglig. Översatte till ett språk som folk fattade. Och det språket måste ju vara lika tydligt översatt idag. Även om vi talar själva grundspråket så måste vi förstå andemeningen. Ja men Eller hur?
0: Ja, för samtidigt kan jag tänka att... Jo men nej, alltså, nu drar jag alla över en kam här. Måste jag säga. Eh, det, jag tänker att det är... Eh, och Mannheimer pratade om. Eh, där tror jag... Nu kanske jag bara säger det mot mig själv. Men där, där tänker jag att det är ju på en mycket mer individnivå liksom. Och det tycker jag vi är ganska bra på i själva verksamheten. Att vara moderna och att uh, vara en kyrka i samtiden liksom. Men det är allt det här andra som måste hänga med. Hur, ja men hur gör vi för att inte få det här medlemstappet? Mm. Där är vi inte moderna nog. Men när folk väl har kommit in så... Gud, det att man ska snärja in dem på något sätt. Nej, mm. men så fort folk faktiskt har förstått att... att det, jag, jag tänker att det vi, det vi ser utåt är ju ofta inte jättemodernt. Bara det att det är en Stockholmsförsamling som har en kyrkoheder som inte vill viga samkännande är mm. ju helt galet. Liksom. Har vi
1: sådana? Ja. Ja, det känns ju osoft. Mm. Ja, men det väl kanske att vårt Eller hade... Ja, men vår uppgift är att få folk att komma till kyrkan och därifrån så brukar det ganska organiskt lösa sig för då märker man att shit, det här kanske är en plats för mig. Exakt. Det är väl snarare hur vi pratar om att vara kyrka och hur vi kan liksom verbalt kommunicera det här liksom att vi är en kyrka även för dig som kanske inte tror att kyrkan är någonting för dig. Att vi måste lära oss att kommunicera det är ditt jobb liksom, Nadja. Exakt. Och inte de här 95% procenten som bara flyger över huvudet på folk Exakt. hur vänder vi på det så att 95% av det vi kommunicerar landar Rätt i huvudet på folk.
0: Det är ju det vi försöker eh, tänka fram då. Mm. Um, och vi hoppas att eh, vi når ut en bit i alla fall mm. med, eh, med det vi gör.
1: Vi ska göra vårt bästa för att folk ska hitta hit, eller hur? Absolut. Och då, även du, kommunikatör. Ah,
0: communicator.
1: Nu får du ut och kommunicera mm. det du gör bäst. Snart
0: är ju semester då, men efter det. Ja,
1: just det, efter julledigheten då ska vi misan få inträden. Då ska ja. vi ha inslaget veckans inträde. Hade inte det varit coolt? Det hade varit kul. Så får vi ha en ny jingle, veckans inträde.
0: Varför du valt att gå in i
1: Svenska kyrkan eller gå in, gå ut, gå med. Och som de säger i många poddar, väljer du att gå med tack vare den här podden så skriv gärna till din ansökan.
0: Verkligen. <laughs> men, och kanske du som lyssnar här och tycker att det här är lite soft kan du ju med all fördel med all fördel det så. Jag tänker att ni kanske kan dela på era sociala medier. Om ni har mm. eh, även skrivat till oss tycker vi alltid. Ja
1: men det vore kul. Om någon modern tid har gått med i Svenska kyrkan så vore det kul att veta varför. Så mm. hojta och ge dina tips. Tips och tricks. Yes. Mm. Eh, jag läste min söderblaska här om sistens eh, den här frågan som jag alltid tycker är lite festlig. Eh, vad önskar du dig julklapp i år? Frågades fyra personer. Och det här läser jag bara för att tyckte jag tyckte det var kul Det var Faride Bamanjar Skriven så här Cash, hundratusen spänn Så jag kan köpa god mat
0: Jävligt god mat den är skön. Det är sån här kopp i kaffe Och svart kaviar
1: Ja verkligen, det är all, all inclusive Exklusivt mm. Men sen var den andra då, personen som jag tyckte var kul Vad önskar du dig urklapp i år? Och då säger Britt Hammarström, 66 år, mest pensionär Hon säger ingenting vi firar inte jul av gammal tradition. <skratt> <skratt> Och det där gjorde mig så munter. Att ha som tradition att man inte firar jul. Kan det ens vara en tradition att man liksom inte gör någonting? Så här, Vi firar inte midsommar av gammal tradition. Traditionen är väl någonting man gör regelbundet eller återkommande. Men att då välja att inte göra det återkommande kan det ens rent tekniskt vara en tradition.
0: Ja, du. <skratt>
1: det det, det tycker jag var så kul. Det blir ju som
0: att någonting icke-normativt blir ju någon slags tradition då, tydligen. Mm. Det är väldigt
1: roligt. Jo, men kan det vara en negativ tradition? Ja. Det är det som är så intressant. Vad är
0: motsatsen till tradition?
1: Engångsföreteelse kanske?
0: I, fast det är, ja, men då i, i den bemärkelsen så ger det ju här en tradition då. Jo, men en äh, icke-tradition.
1: Jo, men att inte göra det, det är återigen det där. Mm. Att, ja, mm. jag, jag tycker oavsett att Britt var väldigt munter, eller hon kanske inte var så munter, men jag blev munter. <laughs> Fira inte jul. Jag vill inte ha ett skit God jul Fast ändå inte ja, Det är om Britt och Britt. Julfirandet Ja Nadja, det kändes ju härligt att vi ändå fick ses Före jul Ja verkligen. Och så får vi hoppas att det inte har hörts för mycket Från olika renoveringssituationer här i huset mittemot
0: Precis Och hoppas att det blev något
1: ja, Vi får väl se. Ja. Så här är det alltid när vi har poddat Vi tittar på varandra så blev det någonting och Ibland blir det någonting, ibland inte det har ju faktiskt också hänt att vi är helt skitade i avsnitten för att nej, vi kan inte vi kan nej, precis. Men det är väl det.
0: någon gång det har hänt. Två, ja. tre kanske.
1: Ja, men kul att Pelleportarna har fått finnas även det här året. Ja. Vi kommer ju tillbaka i januari någon gång kanske. Ja, det gör vi. Det blir toppen.
0: Ja. Vilket säg eh. eh, datum?
1: Vilket som helst. Vilket som helst. 29 maj, ja. ja men eh, god jul då. God jul.